0: Bonjour, bienvenue sur La Madeleine, le podcast des émotions sucrées. Je suis Marion Tillou et je suis une grande fan de pâtisserie. Bec sucré depuis toute petite, j'adore en manger et en faire pour les émotions que cela me procure. J'ai d'ailleurs créé Honoré, une société qui propose des foutours de pâtisserie. J'adore observer la réaction des gens quand ils les dégustent et voir les émotions et les souvenirs apparaître sur leur visage. Alors avec ce podcast, j'ai décidé de vous montrer cette facette cachée de mes invités. Leur rapport à la gastronomie, leurs souvenirs sucrés d'enfance, quels gourmands ils sont devenus. Et comme j'aime bien me compliquer la vie, mes épisodes sont toujours enregistrés en présentiel, car il y a une petite surprise à chaque fois pour mes invités. Je vous laisse découvrir de quoi il s'agit, mais vous pourrez en savoir plus et accéder à des contenus exclusifs en vous abonnant à ma newsletter en bas de page du site honorevouguide.fr. Bonne écoute je suis ravie de vous partager cette fois-ci une conversation avec deux invités en couple à la vie comme au labo. Caroline et Arnaud Larère forment un binôme dynamique. Et j'ai beaucoup aimé découvrir les ressorts gourmands et émotionnels qui se cachent derrière leur activité dans la pâtisserie. J'ai aussi pris, j'avoue, quelques risques pour la partie dégustation. C'est pas toujours simple de faire goûter son travail à un meilleur ouvrier de France. Bonne écoute Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Je suis ravie et euh, très honorée que vous m'accueilliez dans votre labo du 6e arrondissement, enfin de la boutique du 6e. Alors, on va... Ensemble avec le podcast La Madeleine, et essayer de révéler une facette de vous que les gens connaissent peu. Je vais vous laisser vous présenter à tour de rôle. Est-ce qu'on fait prévaloir la galanterie, Caroline, et on vous laisse commencer <rire> euh, bah, Écoutez, enchantée, effectivement. Ravie de faire votre connaissance.
1: Euh, Caroline Larère, euh, je suis l'épouse d'Arnaud et on a la chance de travailler ensemble depuis euh, 26 ans maintenant. Donc, c'est une affaire euh, familiale ouais. de couple. C'est ça. Exactement. Euh, on a démarrer bah, tous les deux il y a, y a 26 ans maintenant à mmh. Montmartre. D'accord.
0: Et donc Arnaud
2: ah, Ma femme a tout dit. <rire> 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 euh, non, non, voilà, c'est... On a démarré il y a 26 ans, comme elle dit, et puis euh, les boutiques se sont enchaînées. Et puis, euh, on n'a pas vu les années passer parce qu'on on a fait beaucoup de choses et on continue d'en faire avec toujours autant d'envie.
0: Je, je pense que vous allez nous faire passer ce, cette envie à travers, à travers l'épisode. Alors, je vais expliquer un petit peu pourquoi vous êtes exceptionnellement deux. Et euh, je vous expliquais un petit peu avant, mais effectivement, la Madeleine, la vocation à la base, c'était je m'étais mis un petit cahier des charges, pas de chef pâtissier parce que je ne voulais pas refaire la même chose que d'autres gens font très bien. Mais quand même, je trouvais très dommage <rire> de ne pas discuter avec vous. Et donc, j'avais envie d'aller du coup dans, le, dans une facette de l'entrepreneuriat qui est quand même souvent réelle, c'est-à-dire des affaires familiales. Et généralement, dans l'entrepreneuriat, quand on commence, c'est jamais tout seul. De toute façon, même si la femme ou la famille n'est pas impliquée dans le business, il y a quand même des impacts sur la famille, et donc je trouvais intéressant d'avoir euh, d'avoir ce point de vue-là et donc de, de, de donner une autre image euh, de le, du job de pâtissier. Voilà un peu un peu pourquoi pourquoi tout ça. Alors première question, pour rentrer dans le vide du sujet, et Caroline je vais m'adresser à vous, est-ce que vous vous définissez comme quelqu'un de gourmand Très. Très <rire> C'était un peu obligé, c'est dans le cahier des charges Je sais pas, mais euh,
1: pas forcément de, de sucré d'ailleurs, de, de tout ce qui est de la gastronomie française oui. en fait.
0: Oui, gastronomie voilà, en, en général. Oui, en général. Oui. Et votre parcours avant euh, avant euh, l'aventure de ah, la pâtisserie, c'était déjà la rencontre. gastronomie
1: C'était pas forcément la gastronomie puisque j'étais, je viens d'un autre univers, euh, mais par contre euh, la gastronomie a toujours été importante chez nous. On a toujours cuisiné. J'ai des parents qui cuisinait et j'avais un grand-père qui était cuisinier. Euh, voilà, euh, la cuisine, les moments à table sont des moments euh, importants.
0: Importants pourquoi ouais. Pourquoi
1: bah Parce que c'est des moments de, de partage et de... Voilà, euh, on prépare les choses pour faire plaisir à ceux qu'on aime et euh, mmh. on les partage ensemble. <rire> et
0: alors, du coup, la gourmandise, quand on est chef pâtissier, c'est indispensable
2: non, c'est pas indispensable. Euh, je pense que c'est même... Euh, c'est inné. Enfin, je veux dire, moi, depuis que, que je suis gamin, euh, j'ai toujours été plus sucré que salé. Mm -hmm. C'est même une attirance, donc c'est pas... J'ai pas besoin de me forcer, au contraire.
0: Il faut... <rire> faut se freiner un peu. <rire> faut se freiner.
2: Et non, c'est une chance, parce que d'être gourmand, je trouve que ça donne aussi un sens à la vie. Ça, euh, ça permet aussi de toujours être curieux, de toujours avoir envie de goûter, tester, euh, mm. et, euh, et aussi de faire découvrir et de partager avec les copains, les Amis.
0: Et c'est pas quelque chose qui s'émousse avec les années, et notamment sur le côté sucré
2: Ah non, alors ça, c'est juste non. impossible. <rire> alors, tous les gens qui vous disent « ça, j'en peux plus, ça, euh, je mange plus de ci, je mange plus de ça », c'est les gens qui mangent depuis 40 ans la même chose. Mm. Et je pense qu'on a un tel patrimoine en France de choses. L'autre jour, on faisait une réunion relais dessert avec tous les, les chefs de Paris. Je peux vous dire « tout le monde a amené sa bûche de Noël ». Eh ben, euh, C'était un grand moment. Tout le oui. monde goûtait tout. À partir du moment qu'on est toujours curieux, qu'on amène toujours des nouvelles idées, des, euh, des nouveaux plats, on a toujours envie de goûter parce qu'on est toujours euh, curieux de, de goûter ce que, ce que l'autre a fait. Donc euh, et quand c'est bon, c'est bon.
0: Mmh, oui, <rire> c'est simple. Alors du coup, je comprends que vous êtes plutôt un gourmand curieux. Oui. Pas un gourmand qui, euh, du coup, a son gâteau préféré ou ses plats préférés et qui va euh, toujours choisir la même chose, par exemple, ou au resto. Ou, euh...
2: Non, non, je suis. Non, non, justement. Enfin, euh, ça dépend. Euh, je suis un peu. Si euh, j'ai des idées bien arrêtées, j'ai envie de quelque chose, on est mmh. dans tel ou tel restaurant parce qu'on sait que euh, ils le font très bien. Euh, mais autrement. Euh... Non, non, je suis... Euh, au contraire, j'essaye euh, de goûter même des choses que je connais pas.
0: Ou même des choses que vous n'aimez pas, parfois
2: euh, Oui. Alors souvent, mmh. s'il y a des choses que j'aime pas, euh, je, je vais tester dans un restaurant chez un chef.
0: D'accord. Parce que souvent, il, euh, il y a quelqu'un qui... Dans l'épisode 2 de, du podcast, quelqu'un qui me disait, euh, Samir, que justement, entrer des bons restaurants, c'est exactement à cet endroit-là qu'il faut manger les choses qu'on n'aime pas. Parce que là, on a plus de chances quand même que ce soit la, la version sublimée euh, des choses. Donc lui avait goûté, je ne sais plus si c'était, je crois que c'était de la cervelle, il me semble. Bon bref, mais en tout cas, ouais, vous, ça, ça peut vous permettre d'aller hors des sentiers battus. Euh...
2: Ah bah Je sais un mm. des premiers repas que j'ai fait chez les parents à Caroline, ah, euh, il oui. y avait des choux de Bruxelles. Mm. C'était le test
0: ah,
2: <rire> J'avais euh, un souvenir de l'école avec les <rire> choux. Vous comprenez le moment de solitude
0: Oui, oui. Et là, il faut, faut faire bonne figure, quand même. Et là, je non me suis dit... Euh... Oui, mais là, ils étaient excellents. Voilà. <rire>
2: et là, je me suis dit, ok, c'est là que je découvert, bah, comme tout, il y, a, il y a chou et chou, il y, a, mmh. il y a dessert et dessert, il y a fromage et fromage. Ouais.
0: Voilà. Donc, Caroline, une famille de, de, de gens qui cuisinent bien du coup, vos parents... Euh... Ouais.
1: Et euh, oui, la... il y avait toujours quelque chose sur le feu. Toujours ah quelque ouais. chose en préparation, à mijoter, toujours des bonnes odeurs dans la maison. Mmh. Pas forcément de pâtisserie, mmh. en fait, mais plutôt des, des petits plats qui, qui mijotent, des fumées, des... voilà.
0: D'accord. Et du coup, cu euh, curieuse aussi sur la gourmandise ou plutôt une version... Euh, plus conservatrice, on va dire. <rire> euh, non, assez curieuse aussi.
1: Et euh, je dirais que, voilà, quand on me demande euh, quel est mon gâteau préféré, j'ai tendance à dire ça dépend du moment de la journée, ça dépend ah, des heures. D'accord. <rire> voilà, des
0: envies, euh, mais assez curieuse, oui. D'accord. Ouais, ouais. Donc, vous vous êtes bien trouvé sur ce plan-là, oui. apparemment
2: <rire> Ah bah ça a été tout de suite un, un moment fort. C'est quand on a vu qu'on aimait tous les deux les bonnes choses ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas.
0: Oui, il y a toujours autre chose à déguster. Et on n'a pas assez d'une vie pour euh, déguster Bien, tout ce qui existe, rien que dans Paris. C'est euh... vrai que
2: chez les parents de Caroline, on a fait des, re des repas mémorables. Tellement, euh, quand vous rentrez, y a, y a, bah, les odeurs, c'est comme tout. Ça vous marque.
0: Ah oui, ça c'est vrai que ça marque plus profondément qu'une image mmh. ou euh, aucun goût. Hein.
2: Déjà, vous rentrez dans, dans la maison, vous, vous dites que vous allez passer un bon moment.
0: Mmh. Oui, 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 c <rire> ça conditionne euh, directement. Euh... Et alors, on dit toujours aux enfants que la gourmandise est un vilain défaut. Et qu'est-ce que vous pensez de ça, justement Ah non. non. <rire> C'est assez... assez rare qu'on me réponde oui, hein, je vous avoue, mais euh... j'aime bien
1: savoir pourquoi on pense que non. Ouais, non, nous, on les a... Il ouais, n'y ont... a jamais eu d'interdit. D'accord. Et toutes petites, elles ont goûté à tout. Elles mmh. ont été. Euh, je pense qu'on leur a transmis euh, no, notre passion et euh, voilà. Et mmh. toute, toute petite, enfin moi j'ai des souvenirs de, de Clara. Euh, elle n'avait pas 4 ans qu'elle ait dégusté les petits. On faisait des petits fours à l'époque avec une, une ganache chocolat noir hein, montée à, à l'infusion au thym. Ah oui donc c'est quand même typé ah, quoi. Tôt. Ah ouais. bah c'est plus que typé. Mmh. Et mais elle adorait ça. Voilà. Oui, parce qu'elle était bien habituée. À... Euh, Victoire mangeait euh, des huîtres. Toute toutes jeunes et enfin euh, euh, bon euh, voilà c'est mm. je pense que bon je pense qu'ils voyaient que ça nous faisait tellement plaisir que enfin se ils même pas, pas poser la question à vrai dire oui.
0: et elles ont voilà
1: on, on les a tout fait goûter sans, sans interdit ça leur plaît c'est bien ça leur plaît mm. pas c'est pas oui. grave mais, mais en on fait goûte. on goûte ouais, exactement mm. oui.
2: ce qui fait plaisir c'est que ce qui leur manque le plus c'est euh, la pâtisserie ah. Donc, quand euh, elles reviennent, elles nous, font, elles nous passent des commandes pour être sûres que y aura tel gâteau. Ça me paraît
0: euh, indispensable. <rire> à leur place, je ferais pareil. Exactement.
2: Donc, euh, c'est sympa.
0: Oui, j'aurais adoré avoir un père <rire> pâtissier. D'ailleurs, un message pour mon père, s'il m'écoute <rire> de temps en temps. C'est vrai que là, on ne peut pas leur jeter la pierre. Euh, Mais c'est bien qu'elle ne soit pas pour autant... De où on dit dégoûté, où on en a eu trop euh, c'est parfois ce, ces choses-là qu'on pourrait entendre. Ah, je confirme, ne euh... sont pas du tout dégoûtées. <rire> <rire> ok, donc euh, les commandes sont régulières. Euh... Voilà. Alors vous deux, petits, on peut commencer par Arnaud. Quel type d'enfant vous, vous étiez euh... Moi, et surmonte bah, à la Bretagne
2: Il <rire> faudrait demander à ma mère, mais on va <rire> dire que j'étais un peu agité, euh, très vivant, je ne tenais pas en place. Donc ça, il fallait toujours que mes journées soient remplies, que j'ai toujours trois, euh, quatre choses à faire mmh. pour être sûr de ne pas m'ennuyer. Parce que de rien faire, moi, ça, ça, ça me va pas du tout. C'est pas possible. Pas possible. Pour moi, c'est de la perte de temps. Donc, je pense qu'il faut occuper ses journées. Donc, euh, j'étais toujours à faire plein de choses et, et je me suis bien amusé.
0: Donc, pas de temps pour l'ennui ou. Euh... Surtout pas. Et la contemplation Non. Non, ok. <rire> et du coup, un enfant gourmand, déjà
2: Ouais. Ah ouais direct. Ça, je pense que tous les pâtissiers, euh, ça fait partie de l'ADN. Euh... Ma mère faisait souvent le samedi le far breton. Euh, ça embaumait dans, mmh. dans la maison, c'était top. Et, euh, et moi, j'étais toujours prêt à démarrer par le dessert. Et puis après, on pouvait attaquer des carottes râpées. Il hein, n'y a mmh. pas de souci. Hein.
0: Je suis tout à fait d'accord, on peut tout à fait manger dans n'importe quel ordre.
2: Voilà. mais voilà. Euh, <rire> Non, non. puis ma grand-mère, me faisait des, des crêpes euh, obéliques. Euh crêpe au beurre. Vous savez, on met une petite noisette de beurre de 100 grammes.
0: Oui, voilà. La... La c'est la tradition bretonne, du coup. Voilà, pour donner de
2: <rire> la chance à la crêpe. Et c'était des moments inoubliables. Mm.
0: Et de famille, quoi. Du coup, c'est vraiment Et famille, incré... voilà, c'est ça. Mm.
2: Puis moi, j'étais toujours euh, collé à ma grand-mère. Euh, voilà, parce que je savais que si j'étais pas très loin, je, je pouvais goûter un truc.
0: Et c'est de là que c'est venu, l'envie de faire de la pâtisserie
2: euh, Oui, c'est venu... Euh... Par plusieurs euh, choses, c'est que je me suis aperçu que j'aimais ça. Euh, ma grand-mère m'avait acheté aussi un... Non, ma mère. Euh, les premiers desserts à faire facilement à la maison, parce qu'elle voyait que mmh. je m'intéressais à ça. Mais j'ai pris le bouquin et j'ai dû faire toutes les recettes.
0: D'accord, c'était... Donc, a eu
2: beaucoup d'expérience à la maison. <rire> bonne ou mauvaise, hein, mmh. Mais euh, j'étais fasciné par le fait de mélanger... Euh, les produits que euh, après on met au four, euh, il se passe un truc. C'est un peu magique. C'est un peu magique, mmh. ça crée des odeurs, euh, donc euh, des choses très simples, mais euh, et j'avais envie de comprendre, je voulais comprendre euh, comment ça, ça, ça se mélangeait, comment ça se malaxait, comment euh, euh, ça cuisait. Enfin, c'est des choses qui m'ont vraiment attiré, mmh. et donc pour moi, c'est devenu une évidence.
0: Et donc après cursus. Euh, Par euh, après, j'ai
2: fait un CAP euh, pâtissier euh, chez un maître d'apprentissage à Brest, en Bretagne. Et avec en alternance dans, dans un centre de formation. Et euh, après, je suis, je suis monté à Paris et j'ai commencé ma carrière de pâtissier voilà, chez, chez Pelletier, un, un peu chez Daloyo, après chez Fauchon pendant 5 ans. Et, euh, et après, on a démarré avec Caroline.
0: J'ai cru comprendre assez jeune.
2: Oui, euh, 25 ans,
0: je me suis ouais. installé. Qu Ce qui est jeune, alors est-ce que. Euh, oui, aujourd'hui, je pense que les gens s'installent quand même euh, plus tard, euh, à oui. Paris en tout cas.
2: Oui, même je pense que déjà à l'époque, on était des... C'était jeune Qu'on mmh. allait voir les banquiers me demander quel âge j'avais. Déjà, ils étaient interpellés. Mais bon, euh, pour nous, c'était une mmh. évidence. On avait décidé de, de, de tenter l'aventure. Mais je pense que oui, aujourd'hui, c'est plutôt euh, à 32-35 ans qu'on oui. s'installe.
0: Et il y a peut-être aussi une, une génération qui veut beaucoup voyager ou
2: euh, euh, se Qui réfléchissent, mais ils ne savent pas pourquoi. Ouais. Voilà, ils ont <rire> besoin de se poser, de... ils ont peut-être raison, hein, mais je pense qu'on a... mm. n'a qu'une vie. Elle, elle peut s'arrêter demain, donc euh, après, euh, chacun fait ce qu'il veut. Le principal, c'est d'être épanoui.
0: Oui, oui, et d'être aligné avec ce qu'on a envie de faire. C'est ça. Voilà, on ne peut pas se chercher pendant des années non plus, hein, mais et bon. Et donc... <rire> et donc, vous, euh, Caroline euh, la petite Caroline, alors, euh, est... Qu est, que... est Adorable qu <rire> Adorable, <rire> pas du tout euh, agitée, hein non, très calme, euh... ou pas vraiment. <rire> et surtout gourmande <rire> Oui, assez gourmande, assez mm.
1: gourmande, curieuse, et euh, ouais, plutôt euh, pas agitée, mais euh, vive, on va dire. Voilà. D'accord,
0: donc vous partagez cette énergie, hein, ouais. c'est ça oui. Et du coup, euh, gourmande, et euh, quand Arnaud vous dit on s'installe, vous. C'est pas lui qui a dit on s'installe, c'est moi qui a dit on s'installe. <rire> D'accord. Il
1: voulait partir au Qatar. Enfin, en tout cas, Fauchon mm. lui proposait un poste au Qatar. Et euh, moi, j'étais donc, j'étais à mon compte. Hein. Euh, j'étais esthéticienne. D'accord. Voilà, voilà, ça faisait 7-8 ans que je faisais ça. Je, bon me disait voilà pourquoi pas quand il m'a parlé à, de manger, à
2: de manger régulièrement les gâteaux ouais, d'accord
1: ok ah, <rire> d'accord <rire> quand il m'a parlé du Qatar j'étais beaucoup moins enthousiaste mm -hmm. je lui ai dit mais moi j'ai une autre idée
0: <rire> d'accord on pourrait s'installer ou vous connaissiez déjà euh ce genre de métier de contact et de oui. clientèle et oui. de ouais. même mes grands-parents avaient un restaurant euh, maman ouais. avait
1: son salon de coiffure okay. euh, mon père était technico
0: commercial enfin bon bon voilà, donc le commerce c'était dans le sang quoi naturel et ça fait pas peur du coup dans ces cas-là quand on non. ou moins peut-être ça fait pas peur du tout ok donc un catalyseur de du projet quoi ouais. Caroline oui, moi j'avais ouais.
2: cette idée, mais euh, pas forcément tout de suite, mais Caroline a accéléré les choses.
0: Donc vous vouliez voyager <rire> ah, voilà. ah, surtout que euh,
2: Oui non, mais c'est que euh, Fauchon m'avait proposé de, de faire toutes les ouvertures à l'étranger. Comme j'avais fait tous les postes chez Fauchon, mm. il dit bon, bah, on a un bon élément là, il va, il va pouvoir partir tranquillou. Et oui. ils n'avaient pas, pas calculé que j'avais une copine.
0: Ah Qui avait une certaine influence, <rire> du coup <rire> Et euh, du coup, l'époque, Fauchon, c'était Pierre Armé euh, qui Oui. Était... oui. Ah ouais. D'accord. C'était,
2: je pense, la plus belle époque euh, de chez Fauchon. Euh, entre
0: 92
2: et 97, ouais. Oui, on ouais. est parti le même jour euh, de chez Fauchon, avec Pierre.
0: D'accord. Ah oui. Donc,
2: on a fait notre pot de départ ensemble.
0: <rire> Pas mal, quand même. <rire> ça en jette un peu, ça. Et du coup, meilleure époque Fauchon, parce que créativité... Euh... C'est ça. Ouais.
2: C'était euh, créativité maximum. Et puis, euh, à l'époque... Euh, ceux qui avaient envie d'être dans le top du top, aller chez Fauchon. Donc, euh, ouais,
0: ça a perduré quand même pas mal, même après lui, de, que ce soit un peu une école de.
2: Oui, oui, oui. Et puis après, euh, moi, j'ai travaillé euh, trois ans là-bas avec euh, Christophe Michalak, avec. Euh, mm -hmm. euh, il y a eu Christophe Felder, il y a eu, euh, y a eu plein ouais. de monde qui Oui, sont Christophe passés. Adam,
0: Benoît Couvrant. Euh,
2: il y en a
1: plein. Je, dis... sont nombreux.
0: Ouais, je pense que si on devait faire euh, l'inventaire de tous ceux ensuite qui ont été formés et qui sont maintenant des, des ouais. gens qui marche très bien en pâtisserie. Il y a une, une, un vrai centre de formation fauchon voilà, ça indirect,
2: c'était aussi une entreprise familiale à l'époque. Mmh. Après, ça a été euh, acheté par un groupe. Mmh. Mais euh, voilà, il y avait plus euh, cet ADN.
0: Et qui compte quand même beaucoup dans ces métiers euh, difficiles. Ouais, ah bah oui, fait.
2: oui. Mais voilà, justement, il faut, faut être généreux. Il faut, euh, mmh. faut mettre les choses en appétit. À, à l'époque, il y avait des vitrines de dingue. Il y avait, voilà, c'était la profusion. C'était mmh. euh, l'époque des grandes maisons, on va
0: dire. Et les tableaux financiers étaient peut-être plus loin, quoi. C'est ça. Ouais.
2: Qu'après ceux qui ont repris, ils ont mis ça en première ligne et, ouais. et ils, ont, ils ont tué la boîte. Bah
0: oui, parce que pour le coup, on a la démonstration qu'aujourd'hui, euh, cette maison n'est plus ce qu'elle était, quoi. C'est ça. Euh... Bon, donc, donc euh, deux enfants un petit peu euh, euh, enfin, débordants d'énergie <rire> et de gourmandise. Très bien. Et eh bien, hyper intéressant. Euh, alors, je reviens un petit peu encore au, à l'enfance, tout ça, parce que c'est quand même le sujet de comprendre ce qui vous anime. À l'un et à l'autre, votre premier souvenir sucré c'est quand C'est quoi C'est qui C'est euh, Caroline Alors, Je dirais que c'est des choses assez, assez simples. Euh,
1: les grands-mères avec le, le phare breton, celle qui avait son, son restaurant, faisait... Alors autant, le, mon grand-père était le, le chef cuisinier, mais elle avait le droit de faire les desserts. Et j'ai oh, un ouais. souvenir de sa tarte aux fraises, euh, mm -hmm. voilà, qui était vraiment fameuse, avec une, une pâte, pâte sablée euh, assez épaisse, ou friable, euh, voilà. Juste avec ses... du beurre je crois, crois qu'il y avait <rire> pas mal de beurre. <rire> voilà, hein, euh, des choses, à, ouais, vraiment des choses simples comme ça. Et ça, c'est euh, ben, du coup de, depuis oui. toute petite, toi Oui, oui, ouais. oui. Alors, c'était plus ses plus grands-mères, hein, parce que maman, autant elle cuisinait qu'elle euh, pâtissait pas. Voilà. Ouais. Et, Et je crois que j'ai hérité d'elle parce que je ne suis pas devant
0: pâtisserie non, non, non plus. Non, il y a de la concurrence quand même euh, chez vous. <rire> oh, ben, j'ai laissé faire. <rire> <rire> voilà, mais... Et... c'est voilà, bien. <rire> Et, et vous Arnaud alors les premières euh, premiers souvenirs
2: moi, c'est vraiment les crêpes de ma grand-mère, parce qu'elle faisait ça au bilic dans la cheminée. Euh...
0: Alors, comment ça marche Parce que, que, pour le coup, Mais moi, qui suis pas bretonne
2: En Bretagne, il y a des grandes cheminées, et souvent, euh, pour avoir, euh, pour que la fumée ne rentre pas dans la cuisine, on mettait le billic dans la cheminée, comme ça, mmh. toutes les, les fumées montaient. D'accord. Et c'était super, parce que c'est un spectacle, déjà. De... puis, elle faisait la pâte à la main. Mmh. Fait... Aujourd'hui, on prend des spatules, des fouets.
0: Ah, la main En mettant la main dans ah, le... Ah ben, oui, oui.
2: Et puis, y il y en a qu'il faut encore, hein. C'est que vous mettez les œufs, le sucre, la farine, et avec vos doigts vous, vous donnez du corps à la pâte. Hein. D'accord. Et après vous incorporez du lait, de l'eau. Il euh, faut détendre la pâte et puis c'était à la main. Donc
0: ça fait vraiment la différence ce oui, de oui, le faire a... comme ça. Oui. Ouais
2: ouais ouais. Il ouais, 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 faut vraiment donner du corps à la pâte et euh, et elle faisait ça justement pour vraiment sentir la pâte aussi.
0: Ok. Oui, à la spatule on sent voilà.
2: moins. À... Ah non, moi j'adorais. Hein. Alors même autant euh, je mangeais la, avec mon doigt la pâte crue que la pâte mmh. cuite. Hein, c'était. <rire>
1: Oui, c'est des hein. femmes qui cuisinaient et qui pâtissaient. Il n'y avait pas 12 heures, mmh. c'était comme ça, c'était à l'œil, mmh. tout à l'œil.
2: Oui, quand ça marchait, il euh, deux verres d'eau, un verre de lait, euh,
1: ouais, pour la
0: peau, euh, ouais. un
2: demi-verre de sucre. Oui, hein. mais
1: elles elle savaient, elles n'avaient <rire> pas besoin de... ouais. oh, et, et puis, euh, ouais, ouais, le
0: feeling. feeling du et doigtier. du coup, ce, ce geste aussi de faire la crêpe euh, sur ouais. le millingue, c'est aussi une... Ça, c'est un geste... Euh...
2: Oui, c'est un geste qui n'est pas facile.
0: Ah ben non, je vous confirme. Moi, j'ai essayé. Euh, <rire> je suis une moldue de facile. ce point de vue-là. Et...
2: <rire> ben, ce qu'il faut, c'est pas... Euh... Comment expliquer ça euh... On va voir un petit Lorsque cours. <rire> c'est compliqué. Donc, il euh, faut juste essayer de tourner sans appuyer. Voilà, il faut tourner la... sans essayer d'étaler. Juste mmh. tourner, ce qui fait qu'il n'y a pas de pression sur la, la pas barre. Pas de pression, c'est ça. A... Il voilà, n'y a pas de pression sur la barrette, ce qui fait qu'elle fait tourner la patte.
0: D'accord. Bon, la prochaine mais fois que vrai, je faut, tenterai... Il faut
2: expliquer le geste, il ne faut pas essayer de tirer ou d'étaler. Oui,
0: C'est pas un râteau, quoi.
2: Voilà, exactement. Il
0: voilà. okay.
2: faut juste Donc, essayer euh... de tourner en tournant euh, sans appuyer. Eh ben, ça fait le geste.
0: Et j'imagine que ça, ça contribue aussi au souvenir. Euh, bah de... oui, c'est pour
2: ça que je disais. Mais c'est pas comme, bon, on mange un plat, c'est à table. Les crêpes, c'est un spectacle. Hein. À 10h du matin, j'entendais la pâte claquer dans la...
0: Ah oui, ça commençait à 10h du matin. Ah ouais, ma okay. bah, mère, <rire>
2: euh, bah, à l'époque, elle se levait ouais. tout. Hein, euh... Et ce qu'il fait, je dis, ouh là là, à midi, c'est des crêpes. <rire> Et euh, j'aurais pu en manger, mmh. mais tous les jours de ma vie. Hein. Et, on Et a toujours aujourd'hui
0: <rire> Oh oui. Vous faites des crêpes et c'est aussi un truc que vous avez ouais, transmis à euh, nos
2: hein. enfants. Euh, bah là, tout le monde est à table, hein. j'ai pas de souci. Ouais, c'est hyper convivial, c'est top. Chacun fait sa crêpe aussi, mm. c'est ça qui est rigolo.
0: Et la galette et euh... ouais, enfin, est... les deux, j'imagine. Voilà. Euh...
2: Avec une petite, euh, un petit coup de cidre quand même.
0: Oui, non mais euh, oui, normal. Du coup, vous, vous recréez un petit peu de Bretagne. Euh... Ah bah oui, oui. parce que
2: comme c'est des moments que que moi j'ai adoré, c'est normal. On a envie de le reproduire avec nos enfants. Et qui n'aime pas les crêpes
0: C'est vrai. Ou si quelqu'un n'aime pas les crêpes, <rire> euh, on le monte sur plusieurs générations. Mais... Et quand vous y repensez, du coup, ça vous évoque quoi, de repenser à ces souvenirs euh...
2: C'était la liberté, l'inconscience. Euh, on faisait ce qu'on voulait. Je faisais du vélo, j'adorais faire du vélo. Donc, euh, ma, ma, ma jeunesse, ça a été faire de me promener partout, mes J'avais besoin de m'aérer, toujours mmh. bouger, moi. Je ne pouvais pas rester assis.
0: Et manger des, des crêpes, du coup, pour récupérer... Euh... C'est ça. Voilà, ok. Chargé en énergie. C'est très euh, équilibré, très sain comme, <rire> comme mode de vie euh, ouais, mais... qu'on a un peu perdu de vue finalement. En... Je ne pense pas qu'il y ait des enfants aujourd'hui qui partent se balader en vélo dans Paris. Euh... Donc en... ouais. On a la chance d'être à la campagne. Euh...
2: C'est ça, moi j'étais à la campagne, ce qui fait que mm. c'est beaucoup plus
0: simple. Ouais. Et vous, Caroline, qu'est-ce que ça vous évoque euh, de repenser à... Ces souvenirs C'est des, des moments
1: de partage, ouais, de, des moments de, voilà, de, de convivialité, de rire, euh, des moments ouais, ça me parle de, de bonheur, quoi, mm. avec les cousins, cousines, cousines,
0: c'est ça. Mm. Aujourd'hui, vous arrivez à recréer euh, des... Est-ce que vous... vous avez une volonté de transmettre aussi des choses comme ça, euh, des moments comme ça Parce qu'on a beaucoup parlé des grand-mères, hein. C'est vrai que moi, c'est aussi mes grands-mères qui ont pas mal influencé. Bah, je crois hein. qu'elles sont importantes. Hein. Ouais, <rire> oui. Ouais, ouais. bah, c'est quand... tous ces moments à table, en fait. Hein,
1: ah,
2: mais euh, quand on est à est... la Trinité-sur-Mer, là, euh, bah, elle habite toute la famille. Hein, des fois, on est à 10, 15 à, à table. Donc, elle reproduit. Hein,
0: Pour eux, oui. <rire> vous, vous avez repris le flambeau des grandes tablées. Euh... Oui, mais j'adore ça. Ouais. Bon, c'est bien de prendre le temps, ouais. euh, parce que je pense que vous avez des vies bien occupées. <rire> euh... Oui,
1: mais bon, ça a plaisir de, de choisir Cercède, voilà, le marché faire les courses, mm. voilà, et puis faire une jolie table,
0: oui, c'est tout un oui, ensemble, voilà, c'est en un fait. ensemble. Mm.
1: Et puis on a on a des amis, on a des amis. Moi, ce que j'adore aussi, c'est quand on cuisine à plusieurs dans la mm. cuisine. En enfin, fait, ce qui me plaît dans la cuisine, c'est tout tout ce partage, voilà. Et en plus, on voilà, on va passer un bon moment ensemble. Et ça commence dès la
0: préparation. Mm. Et c'est vrai qu'avec ce concept de cuisine ouverte qu'on a de mm. plus en plus, oui. ça le permet. Alors qu'avant, voilà. mm. c'était vraiment pas le cas. Les cuisines étaient fermées euh, et, et entre guillemets la cuisinière. Guillemets,
1: profitait pas.
0: Ouais, elle loupait un mmh. peu une partie de la soirée quand même, ouais. ou, du, ou du déjeuner, ouais. parce qu'elle était affairée, parce qu'il fallait pas tellement voir aussi si. euh, mmh. ce qui se faisait, mmh. etc. Là on est dans quelque chose de beaucoup plus ouvert, mmh. euh, donc c'est assez chouette du mmh. point de vue de la famille. Et comme ça on n'est pas obligé de passer l'après-midi en cuisine. Euh... En attendant que les invités arrivent, ils peuvent euh, participer. Alors, avant qu'on passe à une deuxième partie de ce podcast, j'ai toujours une question que je pose euh, aux personnes, parce que généralement, ce ne sont pas des chefs pâtissiers, et je leur demande s'ils font eux-mêmes leurs gâteaux. Du coup, je, je, vous la... voilà, je vous la pose. <rire> C'est bien vous. Alors, peut-être pas tous les gâteaux de toutes les boutiques, <rire> mais euh, est-ce que vous, vous produisez encore aujourd'hui euh en boutique ou sur, j'imagine, des nouvelles choses aussi euh... Enfin, tous les
2: créateurs, euh, c'est moi qui les fais. Après, j'aime bien être euh, tous les matins euh, à la fournée pour voir euh, justement si, euh, suivre les gâteaux Voir, être sûr que tout se passe bien, euh, que tout, tout est envoyé à l'heure euh, dans mmh. les boutiques. Et après, c'est euh, Michael, mon chef de production, qui, qui gère le labo. Et euh, moi, soit je me mets dans un coin, si j'ai des, des créés à faire, ou alors après, euh, voilà c'est aussi gérer une entreprise euh, dans la journée sur différents sites. Donc, euh, je ne suis pas à 100% au labo, mais le matin, je, je pense que c'est aussi important pour les équipes que... Ils savent que le chef est là et que euh, il regarde. Euh, comme je dis, j'aime ai, bien mettre une pression euh, positive, hein, avoir cet esprit d'équipe et que tout le monde... Euh, voilà Quand on envoie tout en temps et en heure, c'est magique. Quoi. Le matin, euh, à la fournée, il faut que ça soit un peu comme, un, comme du Lego. Quoi. Oui. On a fait tous les essais tous les... pour que ces moments-là, ça se passe euh, comme une lettre à la poste. Mm. Quoi.
0: Tout s'imbrique et ça, voilà, et tout et ça droit, tourne.
2: Pap, 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 et hop, mm. la magie opère. Et, et après, quand les gâteaux euh, partent, après on peut commencer les mises en place. Euh, voilà, mm. donc ça, je les laisse maintenant faire je me mets sur euh, sur les produits qui vont arriver par la suite
0: d'accord mais vous avez toujours euh, régulièrement une spatule un fouet euh, ah bah Oui, un... oui. j'ai
2: encore fait un far breton cette semaine hein donc euh... <rire> donc euh, la voilà. su... non non ouais. mais c'est important parce que moi euh, je suis passionné par ce que je fais c'est même des moments d'évasion pour moi mmh. parce que la vie d'entreprise c'est pas toujours euh, facile et ce qui mmh. fait que si j'ai besoin de me euh, euh, me reconcentrer ou m'évader, je vais ben au laboratoire ouais. et je pâtisse. Et pour moi, c'est la meilleure façon de me détendre.
0: D'accord. Oh oui, bah C'est retrouver sa passion euh, initiale. Ça. Quoi. Ouais. Ça. Et donc, Caroline, vous, euh, pas trop de gâteaux à la maison non, non, le salé. Trop de, trop de pression, quoi, du coup. Ça. Et pas que positive. <rire> ok.
1: Non, je surtout, je laisse faire ceux qui savent. C'est faire les spécialistes.
0: C'est <rire> faire les professionnels. Voilà. D'accord. Bon. Alors, du coup, on va passer euh, à la deuxième partie. Je vais arrêter l'enregistrement. Ou alors non, je vais continuer et vous expliquer un petit peu euh, la suite. Et surtout vous expliquer à quel point là, j'ai, je ressens une intense pression <rire> sur mes épaules, parce qu'en fait, je vais vous faire déguster quelque chose. Euh, que j'ai fait moi. Et d'habitude, je fais, euh, oui. du coup, déguster à des gens qui, généralement, sont moins bons en pâtisserie que moi. <rire> et là, là, quand même, euh, moi, j'ai juste mon petit CAP euh, <rire> en candidat libre. Et juste, j'aime bien faire des gâteaux. Et euh, en préparation, j'avais demandé à Valérie de vous poser quelques questions sur vos desserts d'enfance, Caroline. Et donc, voilà. Donc, cette deuxième partie... Au début, on a parlé beaucoup d'émotions sucrées, etc. Mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, avec mes petites mains, hier soir, j'ai préparé une recette que j'ai trouvée sur, euh, sur Internet. Je vous dirai quel mot-clé j'ai tapé après. Je vous laisse déballer tout ça. Ah, L'un okay. ou l'autre. Et avoir la surprise et me <rire> dire ce que vous voyez, du coup. Là, mon cœur bat très fort.
2: Ah, je, je le savais. <rire> bah, je pense qu'on va avoir droit à un petit far breton. Voilà. Bah, génial.
0: Donc, j'ai tapé far breton. Arnaud Larère, <rire> sur Google. <rire> Donc, c'est votre recette. Euh... Ah, en plus Oui, oui, oui. Donc, euh... est-ce que vous avez déjà goûté euh, des choses que vos disciples auraient fait <rire> Des gens qui auraient acheté votre livre ou, euh... ah, Je crois pas. Non, on a des photos.
1: On
2: a des photos. <rire> on, nous en, on nous envoie beaucoup de photos euh, ouais, de, dégu... de recettes euh, que j'ai sorties, que des gens refont. Mais déguster, ouais c'est une première.
0: Bon, ben bah voilà, c'est encore une autre première. <rire> Donc, je vais vous laisser... Alors déjà, est-ce que ça ressemble un peu à ce, que ça devrait re... ce à quoi ça devrait ressembler
2: Bah oui, c'est pas mal. Hein. On voit bien les pruneaux. Euh... Il est indulgent.
0: <rire> Alors, j'étais très étonnée par la quantité de pruneaux de cette recette. Parce il y a 500 grammes de pruneaux. Ouais. Et je me suis dit, c'est quand même beaucoup, non Non. D'accord. Mais vous savez, non, en Lorraine, on mange pas beaucoup de pruneaux. Hein. On <rire> est plus Mirabelle. Hein.
2: <rire> Donc, euh,
0: est-ce que ça a la texture que ça devrait avoir
2: Pas tout à fait. Ah, j'ai l'impression. Je coupe pas un petit bout.
0: Je... Mm. Et puis du coup, évidemment, je vais vous demander de, de goûter et de me dire si ça vous fait penser euh... Vous, Caroline, est-ce que ça ressemble à un, un phare breton traditionnel, euh, un peu de votre enfance Oui. oui
1: alors Non, pas de mon enfance. Ils sont moins hauts. Nous, on les fait, on les fait moins hauts. Bon. D'accord. Mmh. C'est une
0: question de région de Bretagne, les... la hauteur du, du phare ou euh... Euh, Non, je pense que
1: c'est une question de tradition euh, familiale. D'accord. <rire> on fait ça dans des... chez nous, on fait ça dans les plats à tarte et pas forcément aussi haut. Oui. Alors je vous
0: laisse... Ouais, il y a un tiers Je reconnais marrant. le goût de ma recette en ce moment. C'est vrai.
2: Peut-être parce que vous me l'avez dit, mais c'est vrai que... Mm. Ouais.
0: Ah bah il y, y a un petit truc quand même, que, un petit ingrédient qu'on ajoute. Qui est différent. Euh...
2: Mais il y a les petites pointe de rhum. Voilà.
0: Ouais. <rire> Aux petites pointes, petites pointes, il y a quand même 30 grammes. <rire> Et je dis, ah oui, c'est beaucoup quand même, 30 grammes. Bah moi,
2: je monte à 50 hein, des fois.
0: D'accord. Moi, genre, je remets très rarement d'alcool. Il
2: que quand on est dans la famille en Bretagne, il faut monter à 80.
0: D'accord. OK. <rire> on commence au produit. Alors, qu'est-ce que ça vous, vous évoque, Caroline Parce qu'en fait, à la base, du coup, c'est. Un souvenir d'enfance de Caroline. Et je me suis dit que c'était drôle de chercher votre recette, du coup, pour ça. Qu'est-ce que ça vous évoque À quoi ça vous fait penser ben, On y est, hein mmh. <rire> <rire> Il n'y avait pas de rhum, peut-être, dans celui que vous mangez à l'époque si, si, si. <rire> si, il y avait du rhum. Du point de vue visuel
1: Alors, Il manque peut-être un
0: petit chou de cuisson. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi ouais. au démoulage ce matin. <rire> c'était ça, le, le point, Arnaud euh...
2: Oui, tout simplement parce que nous, on fait moins haut. Ouais. Euh, il doit faire à peu près... Euh... À euh, des 3 cm et là il doit faire à peu près 4. Oui, donc c'est ça, ça. Donc ça, la ça, cuisson je... est plus lente, ouais. et c'est pour ça aussi, il est un peu plus, euh, un peu plus compact mm. que la pâte. Puis elle est fine, puis elle est, elle cuit, elle est un peu alvéolée. Il y a des bulles d'air dedans.
0: Bon, j'ai une marge de progression alors.
2: <rire> voilà, mais euh, le goût est là et. là et la cuisson est homogène aussi. la cuisson est homogène.
0: Ce qui est pas évident. C'était un moule en silicone. Et j'ai hésité un moment à le mettre dans deux moules différents.
2: Oui, alors ça, ça joue aussi. Le moule silicone, ça ne saisit pas oh. le problème. Ah oui, d'accord. Ça ne toste pas. Ouais, c'est comme quand on dit des fois de cuire sur un, un silpat ou sur une feuille de papier cuisson. Mm. Une feuille de papier cuisson, ça va, euh, ça, ça va saisir. Ça va saisir et quand on retourne le biscuit, c'est mm. toasté en dessous. D'accord. Euh, la cuisson est parfaite. Que les choses un peu en silicone, pour cuire les biscuits, il euh, bah, n'y euh, a pas d'air qui passe. Est-ce qui fait mmh. que même quand on les cuit, ils restent un peu blancs?
0: D'accord. Ah oui, donc, euh, parce qu'il y a Ils aussi le temps que ça passe, euh, ouais. Ouais, ça saisit pas, effectivement. Bon, bah, je, je repartirai avec plein d'astuces, c'est bien. <rire> Et c'est vrai que voilà, j'ai hésité quand j'ai vu cette quantité de pruneaux, je me disais, je vais faire dans deux moules différents, etc. Et puis, en fait, ça rentre bah, dans...
2: Nous, ouais, mais le moule, quand on le fait, comme il est plus... Fa... Il, est, il fait 30 cm. D'accord, il est un donc, peu plus grand, donc plus ça grand. passe. Donc, okay. les, les, les pruneaux, s'étalent.
0: Bon, bah, alors du coup, je, je réessaierai. Euh... <rire> Merci pour votre indulgence, euh, il n'est pas parfait. Mais mes enfants... Euh, tout triste ce matin quand je suis partie, c'était pas pour nous Non. <rire> <rire> C'est souvent le cas. Euh, et là, j'ai pas pu en faire deux. Donc euh, voilà, je, je, il est arrivé chez vous. Euh, en termes de visuel, donc vous disiez que ça ressemblait un petit peu. Alors l'odeur, est-ce euh, qu'il y a une odeur particulière associée à euh, bah, Tous le les ton...
2: gâteaux, il y a une odeur. Hein. Enfin, mmh. logique, quand quand je, je sors une génoise du four, un biscuit cuillère, on m'a cuit une amande ou... Euh... Ou une nougatine. Enfin, à chaque fois, il y a une odeur. On... Mm. Ah, ouais. Et je dirais même que alors, si on reste sur le phare, c'est... Euh, maintenant, j'ai plus un de minuteurs. Quand je fais du phare, ah, à l'odeur, la... ouais. je sais que c'est bon, on peut le sortir du four.
0: D'accord. Plus... Et c'est quoi cette odeur, du coup, qui... C'est ouais,
2: une odeur un peu... Euh...
0: Caramélisée. Un
2: peu caramélisée, mm. oui. Mm. De... Puis on sent le, la... le pruneau là qui se diffuse. C'est surtout l'odeur du pruneau qui mm. est confit qui sort du four. D'accord. Et là, on s'est dit, c'est bon.
0: bon. J'ai pas assez de maîtrise. Euh... Et puis bon, c'est pas dans mes gènes euh... le, le phare. Peut-être qu'avec la quiche, <rire> j'aurais <rire> plus... Euh... Voilà. Ouais. Ou, le, le... Non, ou le baba. Alors, je sais que le baba, c'est aussi une de vos spécialités. Ouais. Et pour le coup, ça, c'est un truc de chez moi. Ouais, ouais. Hein, le roi Stanislas, tout ça.
2: Quelle merveille, ce... cette pâte-là. C'est incroyable d'avoir cette texture. Mmh. C'est...
0: C'est un peu magique, le baba, ouais, je trouve. Ouais.
2: Hein. C'est un peu magique. Et puis là, comme on dit, plus c'est simple, plus on a. On n'a pas droit à l'erreur. Oui. Et le baba, euh, ce n'est pas un gâteau six couches, euh, mm. euh, glacé avec une chantilly, et puis des copeaux, et puis euh, mm. rien. C'est qu'une pâte, pâte. Et la pâte doit être juste euh, savoureuse.
0: Mmh, bien imbibé et c'est là
2: comme je dis qu'on voit les, les gens qui maîtrisent le métier c'est sur mmh. des choses très simples
0: ouais. est-ce que vous voyez un peu un retour justement de ça en pâtisserie de choses plus simples
2: alors il y a un truc qui m'agace un peu c'est peut-être une histoire de génération c'est qu'on voit maintenant chez pas mal de jeunes pâtissiers ils font du baba mais il euh, n'y a pas d'alcool dedans et je trouve okay. qu'on ne devrait pas appeler ça un baba parce qu'il y a qui font un baba avec une infusion de menthe une mmh. infusion de fraises une infusion de fruits et je trouve ça génial mais je trouve qu'il y a comme même des, des noms très euh, communs dans la pâtisserie. Quand oui. les gens ils veulent un baba, même au restaurant, on ne mm. s'attend pas à avoir un baba avec Sans un, un jus de fraise ou de citron. Ou mm. de... Oui. Oui. Et je pense que euh, ça peut décevoir certaines personnes.
0: Oui, qui s'attendent au classique. Surtout oui, c'est un classique alors, euh, de brasserie. Ça peut être aussi de... un Baba
2: aux agrumes à la fra... mais euh, avec quelque chose. Avec un peu. Euh... Avec un support, comme on dit, pour euh, mm. comme un gâteau au chocolat. On peut faire plein de choses, mais on s'attend à... à ce qu'il y ait un coup très mm. chocolaté.
0: D'accord. Donc, euh, ce côté revisite vous plaît un petit peu moins. Euh... Ouais, je
2: trouve qu'il faut, mm. on... il faut, euh, il faut euh, justement, c'est bien de retravailler ces classiques et tout, mm. et de les, de ce, de, je dirais, de les approprier euh, pour pouvoir en faire quelque chose. Mais il y a quand même des euh, des autoroutes il ne faut pas se perdre. Mmh.
0: Voilà, faut des pas marqueurs. Euh, voilà, oui.
2: et au contraire, il faut s'en servir euh, de ses bases pour pouvoir encore les, les, les bonifier. Mais de, de se perdre à faire des choses, souvent, je n'aime pas trop ça. Oui,
0: d'accord. Et alors, du coup, les grands classiques, c'est des choses que, donc le baba que vous avez en boutique. Euh...
2: Oui, on a la tarte citron aussi. Le mmh. avec... gâteau
0: préféré des Français, statistiquement apparemment, ce qui me... ah, Oui, ouais, ah, c'est le gâteau préféré, ouais.
2: Mmh. Mais ça, c'est pareil, voilà. On... C'est les produits qu'on a travaillés euh, en 25 ans plusieurs fois, la tarte citron. Mais euh, voilà, on reste sur. Il euh... faut rester sur les bases et je pense que c'est la meilleure façon de progresser. Quand on, mmh. on a des bonnes bases et ça, ça évite de se perdre et de, des fois, euh, inventer euh, mmh. pour faire différent. Juste et... pour inventer, quoi. Voilà. Mmh. Pour dire ça, personne ne l'a fait. Euh, Pose-toi la question. Pourquoi mmh. personne ne l'a fait
0: oui, <rire> il y a peut-être une raison, ouais. Et alors, un grand classique qui arrive, là, alors on enregistre, on est juste avant Noël, euh, donc évidemment, il y a de Noël, mais il y a un grand classique qui affole les gourmands au mois de janvier, c'est la galette des rois. Alors justement, cette galette, est-ce qu'elle est chez vous plutôt classique, plutôt... Euh
2: j'ai envie de dire les deux c'est que euh, la galette c'est un produit fantastique, ce qui fait qu'on peut s'amuser à faire avec une, une fangipane, moi alors c'est pareil, chacun a ses préférences, mais moi j'aime pas trop les, les galettes trop épaisses où on ajoute trop de choses dedans mm -hmm. je préfère des choses, une galette plutôt fine et, et vraiment jouer sur le produit et euh, donc nous on fait une galette euh, la galette rare c'est une galette fangipane mais avec des zestes d'orange, c'est notre première mm. galette depuis 25 ans et ça toujours vous été... la
0: faites chaque année Chaque euh... année,
2: on ne peut pas l'enlever. Celle-là, elle est incontournable. On vous la demande Ah oui, toujours. Oui. Elle est toujours mm. euh...
1: En fait, on a, un... on a trois incontournables. On ne peut pas les retirer. D'accord. Et... Voilà, a... Parce que tous les ans, je fais des nouvelles galettes. Et à <rire> un moment
2: Il <rire> y a certaines, ben, pof, elles montent sur le podium. Et quand et on les refait pas... On a trois podiums maintenant. Euh,
1: ah, y a... On ne peut plus mm.
2: les enlever parce qu'on a eu des réclamations.
1: <rire> alors, il y a quoi sur ce podium donc, là, effectivement, la larère avec la, la frangipane et des zestes d'orange avec son côté un petit peu floral. Et on fait une pistache juin du jas. Donc, là, très, très gourmand. En galette aussi en galette, bien sûr. Et la twin. La twin, c'est pour les, les passionnés de l'amande. Donc, il y a de la frangipane avec une fine couche de pâte d'amande. Ah oui
0: D'accord. Voilà. Alors ah, oui, est on est sur un gros shoot, niveau d'amande.
1: D'accord. <rire> voilà. Et puis, tous les ans, on fait, on fait effectivement une, trois, une, une quatrième. Voilà. On fait en taille unique, euh, en série limitée. Et cette année, euh, elle va être au citron, avec des
0: citrons confits. D'accord. Voilà. Donc, les un est peu est de fraîcheur. De, L'année
2: voilà. euh... dernière, on avait fait... Euh, rhum raisin ouais, la et des, des, mmh. des, erins, ah oui. des raisins euh, macérés c'est pareil, ça, on dit que les gens ils n'aiment pas trop qu'il y ait de l'alcool dans les gâteaux il n'y a pas eu de problème
0: non. <rire> en fait euh, ça passe Ouais.
2: Ça passe, comme on dit. Mm. Quand c'est bien fait, c'est bien fait.
0: d'accord Oui, oui il faut que ce soit subtil. Euh... Voilà. Et... Mais c'est vrai que... Alors, je ne sais pas pour quelles raisons les gens euh, boudent un petit peu l'alcool, etc. Mais c'était quand... quand même des piliers de pas mal de, de pâtisseries. Oui, dans lesquelles... mais je
2: pense qu'il y a eu euh, dans les années 80-90 où bon, c'était des mauvais alcools ou pas mm. forcément de très bonne qualité. Et peut-être euh, aussi avec trop, trop de dosage. Aujourd'hui, on a vraiment des alcools de grande qualité. Et c'est doser juste parce que euh, l'avantage d'en mettre un peu, des fois, dans les gâteaux, ça permet aussi de stabiliser les goûts. Euh, ça fixe les goûts, les arômes. Mmh. Donc c'est vraiment, euh, pour moi, c'est une chance d'avoir des produits comme ça.
0: Oui, ça amplifie les... Voilà, ça
2: amplifie les, les saveurs, les ça, ça les allonge, mmh. c'est euh, formidable. Le travail du pâtissier, c'est de faire un bon dosage pour qu'on soit sur le parfum, les saveurs, mmh. et pas un gâteau alcoolisé où on se perd.
0: Oui, juste pour la. Mais ça me fait penser ce que vous dites, euh, ça amplifie les arômes. C'est Pierre Armé qui explique dans son Infiniment Vanille, dans le biscuit imbibé, il euh, y a un petit peu de rhum très peu imperceptible mais qui fait en sorte que du coup euh,
2: c'est une locomotive voilà
0: la vanille va, est propulsée va euh, mmh. il expliquait que c'était un parfum euh, qu'il aimait beaucoup et euh, dans lequel il y avait un peu de cet arôme de rhum en fait euh, mais un parfum euh, mmh. euh, pour... voilà de mmh. pour les, les personnes et du coup quand il avait créé l'infiniment vanille il avait repensé euh, à cette chose là qui boostait en fait la teneur en vanille quoi donc euh... Et bon, je pense même que ce n'est pas indiqué en fait sur l'infiniment vanille. A... Non, parce
2: que des fois, je veux, franchement, de euh... Euh, des fois dans certaines recettes, euh, on doit mettre euh, allez, 1 ou 2%. Mmh. Et oui, ça, fixe, ça, ça fixe ouais. les goûts. C'est-à-dire que quand vous les avez en bouche, euh, ils ne s'évaporent pas, ils restent sur mmh. la langue. Ils, et et c'est ça qui donne vraiment euh, la puissance. La euh, puissance ouais.
0: Ouais. Hyper intéressant. Bah, merci beaucoup pour votre indulgence sur ce phare. Euh, le phare lorrain, on pourra <rire> l'appeler. Il manque juste les lardons. Vous du... sur la bonne voie. Faut oui. Maintenant, je vais aller sur un moule plus oh, grand. Voilà. Bon. Il y <rire> a euh...
2: quelques petits réglages, mais.
0: Il faut toujours un brouillon avant un, un chef-d'œuvre. <rire> Donc voilà, la prochaine dire, fois. C'est
2: pareil. Euh, les recettes qu'on fait. Euh... Fois, Il y a beaucoup faut... d'essais. Il y a beaucoup d'essais. Hein.
0: Oui. Et c'est important, les, 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 les échecs. C'est pas une. Ah oui, oui ça, ça permet de, mm. de se construire et d'avancer. Ouais. Sinon, ce serait beaucoup trop facile. Sinon.
2: Bah, on s'ennuierait surtout. Ouais,
0: voilà. Alors, avant qu'on passe à la dernière partie des questions ping-pong, est-ce que vous pourriez me décrire votre moment idéal de dégustation d'un gâteau Là, si je vous donne une baguette magique, vous pouvez être emmené n'importe où, à n'importe quelle époque de l'année, avec n'importe qui. Qu'est-ce qui vous vient en tête C'est l'heure du goûter. Ah, le goûter, mmh. c'est important. Ben, je trouve que c'est le meilleur moment. D'accord. dessert euh... mmh. Oui, parfois, on a un petit peu trop oui, mangé. Pour ouais. moi, ouais, c'est pas le... Donc, pour savourer, pour vous, le... c'est ah, le... Oui. le goûter. Mmh.
1: Et alors, ce serait quoi, un le goûter Le dimanche, 17h, euh, mmh. voilà après une belle balade.
0: Mmh. <rire> et du coup, quel, quel genre de gâteau Avec un peu de crème, quand même hein. mmh.
1: <rire> Normal. <rire> Fruité, un peu de crème, mais en fait non. Alors là, ça, 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 ça va dépendre des jours, mm. je veux dire, parce que ouais, non, je, là, je, c'est là où je suis très gourmande. <rire> D'accord. Ok. Donc
0: 17 Et là, heures, ouais, un moment ouais, cocooning. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Et puis
1: plutôt des classiques en fait. Le Saint-Honoré, les Paris-Brest. Euh...
0: Mm. J'ai ouais, hyper faim ouais. là, d'un coup. <rire> Et voir, non, c'est le même genre de moment ou?
2: Alors oui, parce que je le partage avec Caroline. Mmh. C'est vrai que c'est des moments sympas. Mais je dirais euh, plus professionnellement, c'est euh, 11h le matin. Parce mmh. que quand je, on commence à, je me lave à 5h, la journée commence déjà un peu euh, plus tôt. Et c'est à 11h, je commence à avoir faim. Et bien, quand vous commencez à avoir faim, euh, c'est là où vous percevez euh, toutes les qualités ou tous les défauts dans un dessert. Parce que, euh, comme on dit, vous avez les crocs là. Mmh. Et là, il y a le <rire> produit qui arrive, le biscuit, le petit chocolat qui traîne. <rire> Et là, c'est là où vous allez vraiment dans une belle dégustation, mmh. parce que, que si vous êtes trop rassasié, oui. ça je dirais à la limite, euh, voilà, on, quand c'est professionnellement, c'est mieux de goûter quand vous avez un peu faim.
0: Ah, ça c'est un peu le point commun, c'est que vous voulez vraiment avoir faim euh, pour manger un, décet, un gâteau. Hein. Ah bah c'est bah pas oui, un truc il faut, ouais. le... oui, il faut le savourer. Voilà, il faut être là. <rire> non, non, mais il y a beaucoup de gens... Moi, j'essaye de remettre le dessert le plus possible à sa juste place parce que souvent, c'est quelque chose qui est un peu négligé et même des très, très bons restos Parfois, on arrive au dessert et c'est pas terrible parce qu'ils se sont pas forcément donné la peine euh, en se disant que c'était un peu négligé. Donc, euh, donc c'est c'est un peu dommage.
2: Mais j'aime bien aussi quand on amène nos desserts chez nos amis parce que, comme on dit, on n'est pas dans notre contexte, on est chez mmh. les amis et quand le gâteau arrive à table, on est, on est nous aussi comme le client quoi. Mm. Le dessert arrive, on coupe et je déguste d'une autre façon. Oui. Quoi. Je me pose moins la question, je suis plus détendu. Quoi. Je suis juste là pour... Et, et j'aime qu... bien aussi écouter les... Oui,
0: j'allais dire, les, les commentaires ouais. alors des uns des autres, est-ce que ça... Bah bah C'est top, moi, Est-ce qu'ils sont euh, honnêtes dans, dans leurs ah, commentaires oui. est -ce ah, oui. Ou est-ce qu'ils prennent des pincettes Non, il n'y a,
2: a pas de souci, même au
0: contraire. Hein,
2: mm. Des fois, on peut donner quelque chose qui... Euh, qui ne pla plaît pas forcément, je sais pas, mais. Mmh. Non, non, et puis euh, les vrais amis, ça se dit du tout. Hein.
0: Oui, c'est censé, oui.
2: Non, non, mais c'est <rire> toujours, en tout cas, sympa de toujours partager. Ouais, c'est important.
0: Et est-ce qu'il vous arrive de déguster des, du coup, des pâtisseries d'autres pâtissiers Ah, bah, carrément ouais. Ah bah, et mais comment ça se passe alors une dégustation façon, euh, euh, euh... chez les Larères euh, d'un gâteau qui n'est pas un gâteau de chez vous
2: Comme tous les autres pâtissiers, euh, je, voilà, je vais en acheter dans, dans les pâtisseries euh, à Paris ou ailleurs. Mm. Hein, et je ramène ça à la maison. Et souvent, c'est le midi qu'on se fait une dégustation.
0: Ah, vous faites des dégustations
2: Oui. Donc, bah, souvent, enfin moi, je ne sais pas acheter un gâteau. Hein, euh, ai ah, acheté 12 gâteaux <rire> Non, mais je peux en acheter 6-8. Hein,
0: euh... Individuels Oui. Ah. Et, euh,
2: <rire> et puis là justement ça permet aussi des fois si le pâtissier ne le connaît pas ou si ça fait un moment que j'ai pas été hop comme ça, euh, comme on dit on se, fait, euh, on se fait vraiment une belle dégustation mm. ça permet de voir aussi euh, dans les tartes, dans les gâteaux dans, dans différentes choses qu'il fait et puis ça des fois aussi on, euh, ça permet aussi de rester toujours en éveil mm. comme je dis quoi c'est pas d'être le meilleur du monde mais c'est aussi d'être à l'écoute et et des fois, aussi, de goûter chez les autres, ça permet de dire « Ah tiens, ça, j'y avais pas pensé. Ça, c'est pas mal ce qu'il fait, euh, ou il le fait d'une autre façon que moi. » D'accord. Mais, euh, non, non, moi, je pense que il faut goûter ses gâteaux, ça, c'est obligatoire, mais euh, l'erreur, c'est de ne pas aller goûter ceux des autres. Mmh.
0: Le benchmark, euh, c'est vrai que... Ah, et rien moi, que le plaisir de découvrir... Euh, ouais, déjà, le
2: plaisir, et puis aussi de savoir euh, comment vous vous situez par rapport aux autres, et mmh. puis aller dans les belles maisons euh, qui font aussi des bons produits, et puis ça permet aussi de rester euh, euh, au top, hein, mmh. et puis de, de se remettre en question, parce que... enfin Moi, j'aime ça, ça ne me mmh. dérange pas. Hein.
0: Et j'imagine que vous devez avoir des gens que vous avez formés euh, qui ont ensuite ouvert... Euh... Leur boutique. Oui,
2: oui, il y en a, ou qui sont devenus chefs, ou qui, mm. euh, qui ont des beaux parcours aussi, et puis c'est vrai que c'est une fierté. Moi, j'ai eu un apprenti, euh, Gabriel, qui était chez moi il y a X années, et qui a passé les Mof cette année, et qui mm. est le meilleur vrai de France.
0: Ah oui, donc là, c'est un, une belle transmission, ouais
2: Donc c'est super. D'accord, oui. On s'est dit que voilà, on transmet tous les jours, ça donne aussi un sens à votre travail. Oui,
0: mission accomplie, quoi. C'est ça. Bon, bah super. Merci beaucoup. On va passer aux dernières questions, qui sont des questions plus impulsives, des questions ping-pong. Et je vous laisse... Ça peut être drôle que vous répondiez en même temps, j'ai envie de dire. Euh... Ou, bon, certaines vont s'y prêter, d'autres pas. Alors, euh, votre gâteau préféré, Caroline Ah, ça c'est... Ça c'est dur, oui, hein. Là c'est... Euh,
1: en ce moment, le brest oui.
2: Je dirais, c'est compliqué parce que euh, je suis plutôt un instinct, donc... Euh...
0: Ça dépend des heures en fait. Ouais, ça dépend des heures. Tiens, Alors aujourd'hui là.
2: <rire> Mais là, je dirais ouais, le Saint Honoré vani
0: Arnaud, celui que vous réussissez le mieux. C'est hyper dur pour un Jacques pâtisserie je pense comme question. Le Queen Ammon. Et Caroline, à vous en de... faites à jamais, jamais, jamais. Ah jamais. Ah oui, jamais. Plus jamais. Non. Et... Ok, ben, plus jamais. Mais non enfin pas bon. de <rire> Alors, à tous Une les deux. Salade va... de fruits, peut-être Ok, va pour la salade de fruits. <rire> euh, à tous les deux, votre parfum saveur préféré J'aime beaucoup la vanille.
2: Moi, je dirais le, 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 pr le praliné, la noisette, la marronne, ouais. la pistache.
0: J'aurais dû le faire dos à dos avec des petites plaquettes, voir si, si <rire> vous répondiez à la même chose ou pas. <rire> le meilleur repas de votre vie, celui qui vous a procuré le plus d'émotions. Wow. Donc, euh, repas à tout, euh, un truc là qui vous vient inoubliable.
2: <rire> c'est dur, on a vécu un euh, euh, moment euh, inoubliables
1: Bon, plénitude, c'était très intéressant.
0: Plénitude, ah ouais, plénitude c'est le restaurant de,
2: euh... de Arnaud Donquel, ouais. Cheval Blanc. Ah,
0: D'accord, mmh. ok, très intéressant. Mmh. Ouais. Ce serait celui-là, ben, dernièrement, dernièrement ouais. voilà.
2: Et celui-là, il laisse pas indifférent. Hein. C'est mmh. vraiment un, un grand moment.
0: D'accord. Très bonne pâtisserie aussi au Cheval Blanc.
2: Oui, tout, bah, mmh. tout va ensemble. Hein. Mmh. Fait, euh, après, on a toujours un coup de cœur aussi. Euh, on n'est jamais déçu. C'est chez Gaël restaurant Auguste,
0: qui est qui est rue de
2: Bourgogne, euh, derrière, derrière l'Assemblée nationale.
0: D'accord. Mmh.
2: Un Breton sympa.
1: D'accord. C'est riz de veau ah extraordinaire.
2: Les meilleurs riz de veau du monde.
0: Ok. Donc on mettra dans la note de, de l'épisode. C'est là qu'ils sont les meilleurs riz du monde. Ah, vous le dire. Et le riz c'est vraiment un truc. Il euh, y a des gens qui sont passionnés de riz c'est-à-dire qu'ils qui prennent systématiquement ça dans le menu. Et vous diriez que vous êtes de ce clan-là, un peu du. Oui. La Team Rideau. Ouais. Oui. Oui. Enfin. Oui. Mais c'est vrai que c'est bah, un mais, mais maintenant c'est de Gaël, quoi. C'est mmh. voilà. celui-là le meilleur. Pas ok. Euh, bon oui. bah. Il ouais. <rire> va falloir aller investiguer ça. Après, il y
2: en a sûrement d'autres qui sont très bons, hein, mais ce que j'ai découvert jusqu'à aujourd'hui, c'est Gaël. D'accord.
0: Votre pâtisserie préférée, le lieu. Une boutique, hormis les vôtres, bien sûr.
2: Bah moi, j'adore la pâtisserie de Claire Damon.
0: Mmh, ouais, ouais. Des gâteaux et du pain. Qui est juste euh,
2: à son image et j'adore.
0: Oui, c'est exceptionnellement bon. Ouais. Mmh. Et vous, euh, Caroline euh, Oui, bah oui. Mmh.
2: Moi, je dirais mmh. même, quand j'étais petit, ça, c'est mmh. vrai que le truc qui me faisait un bien de dingue, c'était les croissants aux amandes. Mmh. J'allais chez le boulanger et quand j'avais envie de me faire du bien, parce qu'à un moment de blues. C'était les croissants aux amandes avec la fongipane ah oui. et tout ça. Mm. Un
0: truc tout simple. Oui, et que les croissants de la veille, souvent. Bah, ça. Oui, de la veille. Il faut qu'ils soient ouais. assis, le croissant, mm.
2: avec la crème d'amande et les amandes et les filets grillés, là.
0: Mm.
2: Et ça, je me dis, mais c'est de la balle. J'adorais ça ouais. quand j'étais petit. Je pense que j'étais
0: un très bon client. <rire> et donc, euh, ouais, on, on, re, on retrouve le, le côté amande, avec le praliné aussi, toutes ouais. ces saveurs de fruits secs. Euh... Ah, j'adore. Oui, je partage cette merci passion.
2: La, merci de la nature.
0: Oui, et, et je me dis que si un jour, il n'y a plus de chocolat, euh, ouf, il restera du praliné quand même. Oui, parce que.
2: je ne suis pas inquiet.
0: Non, 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 mais il faut faire attention quand même, <rire> du coup. Exactement. Alors, au restaurant, vous êtes plutôt entrée plat ou plat-dessert
2: je connais la réponse.
0: Ouais, moi, c'est en très plat. En très plat Quoi
1: Bah oui, mais parce que les desserts... Mais parce qu'après, euh, c'est euh, au goûter. Et puis je suis trop souvent déçue, en fait.
0: Mmh. Non, mais c'est vrai. On en parlait. Oui, mmh. je comprends. Non.
1: Donc, euh, dessert, oui, mais dans les grands restos, quoi. En
0: ouais. Fait. Sinon, mais, euh, sinon, on est souvent sinon, déçus. Euh, bah non. Et Et moi, c'est plutôt plat, dessert. D'accord. Quand même, oui. vous ah, tentez euh, euh, le coup.
2: Oui, le euh, <rire> ou Alors, si je ne suis vraiment pas sûr, euh, bah, je prendrais quand même un dessert, mais je prendrais une glace.
0: D'accord, c'est moins, euh, moins, moins casse-gueule. <rire> D'accord.
2: Mais euh, il faut comme un, un, un peu de sucré.
0: D'accord, oui, pour finir euh, sur une note sucrée. Ouais. Alors, le clafoutis, avec ou sans noyau euh, Sans. Oui, moi, ça me dérange pas. Sans noyau Non, avec. Avec noyau, mmh. ok. Est-ce que ça donne vraiment un goût différent, les noyaux ben, Moi, j'aime avec les noyaux, oui. Pour... Parce Mais que ça donne les... un autre goût le
1: phare, j'aime quand il y a les
0: noyaux. Dans la recette de Monsieur Larrière, c'est marqué sans noyau. Oui,
1: je sais. <rire>
2: Il y a deux écoles là.
0: <rire> deux teams. Ah, c'est vrai que j'aurais pu adapter. Moi je trouve que
2: c'est bien mais ça, goût, ça gâche le plaisir.
0: Ah de devoir tout le temps ouais, euh, ouais. Ouais. Mmh. Ouais, pour le goût. D'accord. Bon il y a team, j'aime le goût et team pratique. Quoi. Pour ça je
2: mets beaucoup de pruneaux parce qu'on n'est pas embêté à la dégustation.
0: C'est vrai qu'on tombe toujours sur un pruneau. J'étais ébahi par cette quantité de pruneaux. <rire> je me suis vraiment Alors, demandé si, y a si y je mets...
2: Beaucoup met... de noyaux, euh, ça peut être un moment ah, de Ah oui,
0: ouais. <rire> c'est clair. Alors pain au chocolat ou chocolatine ah,
2: Pas au chocolat. Non. Mmh. Le chocolatine, c'est ça, ça un mot anglais, hein. c'est les Anglais qui... Oui,
0: pareil. Ouais. Chocolatine, c'est ça C'est ça.
2: Qui a eu du mal à dire pain au chocolat, donc ils disait chocolatine. Ah. Et c'est comme ça que dans le sud, après... Euh...
0: Voilà, ils ont voulu se démarquer. Euh... Voilà. Bon, pain au chocolat. <rire> en,
2: en Bretagne, c'est pain au chocolat.
0: Bah, c'est même dans le sud-ouest, hein, je crois, surtout, hein, chocolatine. Oui, oui, c'est... Euh, Pays Basque, ouais, Bordeaux, Bordeaux ouais. etc. Hein, ouais. euh, chocolat noir ou chocolat au lait Chocolat ou lait Ah oui
1: ouais. Les
0: deux. Pourquoi choisir Mais oui <rire> Vraiment. Recette traditionnelle ou recette revisitée
2: En pâtisserie mm. Ah, recette revisitée.
0: Traditionnelle. traditionnelle. Ouais. Texture croquante ou texture moelleuse Croquante. Croquante. Chocolat ou fruits Fruits. Chocolat. Ah. Le meilleur pâtissier ou top chef
2: Ah, le meilleur pâtissier. Ni l'un ni l'autre. Caroline, ni l'un ni l'autre.
0: Galette frangipane ou brioche des rois frangipane. Mmh. frangipane. Double frangipane. <rire> gâteau basque, crème ou cerise Crème. Ah, le cri du cœur, vraiment. <rire>
2: ah ouais, c'est ça, euh, tellement dommage. C'est tellement parfait quand c'est à la crème. que.
0: Et il y a vraiment deux teams. Il y en a beaucoup qui adorent euh, ce côté, il y a du fruit. Euh... Mais... Pas, il,
2: faut, non, il faut pour tout le monde.
0: Ouais, alors, tout le monde. Et c'est vrai, alors le gâteau basque, euh, je n'en ai jamais fait. Par contre, j'ai fait un gâteau breton. Il y a quand même beaucoup de similitudes, non Entre le gâteau breton et le gâteau là Ça en la crème. C'est mmh. ça. C'est le même genre de base. C'est très bon, le gâteau breton. J'en avais jamais fait. Et pour un, un épisode avec une bretonne, eh ben donc je revisite la, la, la gastronomie bretonne <rire> petit à petit. Pas de feuilleté ou pas de sablé Pas de feuilleté. Mmh. Alors, bon, la question, j'ai ma réponse. Beurre doux ou beurre de micelle
2: Bon, bah, je crois qu'on va arrêter là.
0: <rire> Sachez qu'il y a des gens qui répondent beurre doux. Je ne donnerai aucun nom. Mais il y en a. C'est pas du beurre. Ah oui, carrément, c'est pas du beurre.
2: C'est quoi l'intérêt du beurre doux Ça sert à quoi
0: oui, C'est vrai que la prochaine oui, fois... Que... ça, c'est pas du beurre. <rire> la prochaine fois qu'on qu me répondra à ça, je leur poserai la question. Mais du coup, quel est l'intérêt Bon, c'est vrai que plutôt que de rajouter du sel après, de toute façon, euh, dans les pâtisseries, euh, et puis même sur un morceau de pain... Euh... Je suis assez d'accord avec vous, même si ce n'est pas une tradition. C'est vrai que,
2: comme beaucoup de mes, mes copains euh, ou mes compatriotes, euh, quand j'ai fait l'armée, j'ai quitté la Bretagne, et quand j'ai fait l'armée, il y avait du beurre-doux. Et <rire> je pensais que le beurre était rance. Le, le trauma. J'ai dit, eh", les gars, il y a un problème avec le beurre. Et ils goûtaient certains, bah non, qu'est-ce y a le beurre. Et c'est vrai que, mais tu viens d'où, toi, de Bretagne Ah oui, mais ici, il n'y a pas de sel dans le beurre. C'était où cet endroit bah, C'était à... à ourta à Bordeaux, pour faire D'accord. Okay. Et là, j'ai eu un choc.
0: <rire> choc culturel.
2: C'est vrai que je devais à 18 ans, je ne savais pas <rire> que, ça enfin, que ça existait le beurre d'eau. <rire>
0: <rire> et oui, il oui, oui. y a des contrées comme ça d'un culte. <rire> mais bon. Petit à petit, j'ai l'impression que le beurre salé euh, gagne, euh, gagne Lutera, du terrain. Hein, voilà. mais quand même. Alors, espresso ou café de spécialité
1: Ah, oh, espresso. Mmh. Ouais,
0: Nutella ou nociolata ou pâte à tartiner de votre boutique. Pâte à tartiner. <rire> <l 'arrière. rire> voilà. Et alors si vous personnellement et c'est ma dernière question, vous étiez une pâtisserie, Caroline. Vous seriez quoi comme pâtisserie Qu'est-ce qui vous reflète oh bah alors là... Ah, peut-être ça peut être intéressant que chacun euh, dise ce que <rire> serait l'autre.
2: Mmh, ouais, c'est une bonne question. Oh, je pense que Caro, euh, ça serait plutôt euh, une tarte, euh... chocolat, ouais, tarte, tarte au chocolat, chocolat ou alors la tarte aux pêches, pas de feuilleté avec des pêches fraîches. et...
0: Pourquoi Pour la fraîcheur des pêches, ouais, pour euh, les couleurs. Bien.
2: Elle aime bien. Quand... Elle aime beaucoup les fruits et... et des choses très simples. Donc, je, je pense que. A...
0: Ok, donc une, une tarte aux pêches sur une pâte feuilletée. Et du coup, Arnaud, euh, il serait quoi comme euh, comme pâtisserie Moi, je verrais bien un classique avec un peu de technique, avec beaucoup de technique,
1: mmh. <rire> comme à Saint-Honoré, peut-être, ou quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, il y a
0: quand même ça me tendre D'accord, donc euh, <rire> la crème <she> boost <rire> sous le caramel croquant, c'est ouais. ça <rire> Avec une surprise okay. à l'intérieur. Voilà, mmh. bon, euh, bah, merci en tout cas euh, d'avoir partagé euh, tout ça avec moi. Je suis vraiment ravie euh, pour cette première en... en trio, enfin avec... Voilà. Alors du coup, si on veut vous retrouver, enfin retrouver vos créations, il euh, y a cinq boutiques dans le monde, c'est ça
2: euh, donc, il y a trois boutiques à Paris, mmh. euh, rue Collincourt, euh, rue d'en-Raymond et rue de Seine. Il euh, y a deux boutiques à Tokyo. Il euh, y a une boutique à Athènes. Il y aura euh, en 2024, normalement, une boutique à Marrakech. D'accord. Et là, dans trois semaines, il y a une nouvelle boutique à anières sur seine
0: Ah, génial. Vous passez en... le périph. On passe
2: le périph. Dans on un verre ouais. ouest. Euh, et on va ouvrir à anières sur seine
0: D'accord. Et ben voilà, une super, une super info. Merci beaucoup. Et c'est chouette de de rendre les bons gâteaux accessibles aux gens, aux banlieusards comme moi. Voilà, <rire> C'est sympa. Merci beaucoup. Et puis du coup, on peut retrouver vos galettes des rois euh, ce mois-ci dans toutes vos boutiques. Donc les, les quatre galettes. Les, les... Quatre,
2: les quatre incontournables. Voilà,
0: voilà, les quatre incontournables. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. J'espère que cet épisode vous a plu et surtout qu'il vous a inspiré et donné l'eau à la bouche. Vous pouvez retrouver mon invité sur ses réseaux sociaux. Tout est indiqué dans les notes de l'épisode. Pour recevoir la recette de la spécialité dégustée, abonnez-vous à la newsletter sucrée d'Honoré en bas de page du site honoree-vous-guide.fr. Pour que je puisse vous proposer toujours plus de personnalités inspirantes, aidez-moi à rendre visible le podcast La Madeleine sur les plateformes en laissant un avis 5 étoiles. Et bien sûr, parlez-en autour de vous. Il y a forcément beaucoup de gourmands. Merci beaucoup Et enfin, si vous souhaitez échanger avec moi sur le podcast, la pâtisserie ou autre, Rendez-vous sur Instagram sur le compte Honorez-vous Guide. A très vite.